0: Eine sehr interessante, im gucci 1 eine sehr interessante, ähm, einen sehr interessanten Kommentar ähm, und zwar zum Thema ähm, Abgrenzung, dass wenn es Situationen gibt, wo ähm, wir uns jemand quasi am Ärmel wegzieht und uns vom Weg abzubringen, dass man dann da eine Weile drin ist und sich irgendwie davon wieder abgrenzen muss. Und jetzt hat Erleuchtung ja direkt etwas mit Abgrenzung zu tun. Und je weiter wir erleuchtet sind, also ausgehend davon, dass Erleuchtung nicht plötzlich mit einem Schnips kommt und, wir dann, und dann ist auf einmal alles da und alles toll und wir sind sofort im Nirvana oder sonst wo, ja. sondern wenn wir davon ausgehen, dass Erleuchtung schrittweise stattfindet und wir jeden Tag ein bisschen mehr erleuchtet sein können oder auch weniger, je nachdem, wozu wir uns verleiten lassen, dann hat Erleuchtung natürlich was mit Abgrenzung zu tun. Und zwar nicht nur in der Hinsicht, dass man jetzt sagen könnte oder denken könnte, ja, äh, natürlich, man muss sich vor allen möglichen abgrenzen, damit man sich nicht ablenken lässt von seinem Erleuchtungsweg. Das ist aber gar nicht das, was ich meine, sondern hier findet eine Art Abgrenzung mehr oder minder von alleine statt. Fast von alleine. Denn wenn wir einfach unsere Übungen machen, zum Beispiel die grundlegenden Meditationen und diese Sachen oder auch fortgeschrittene Dinge, wenn wir das richtig machen, dann bauen, wir, ähm, ja, dann bauen wir damit unser erleuchtetes Herz auf. Das heißt, dass vom Herzen aus wir beginnen zu strahlen. Und erst strahlen wir im Herzen, dann strahlen wir im ganzen Körper, dann strahlen wir in unsere Aura und vielleicht strahlen wir irgendwann noch weiter. Und dieses Licht, was sozusagen aus uns herauskommt, ja, sorgt dafür dass wir von innen heraus ganz natürlich in einem, ja, in einem erleuchteten Licht sind, welches Negatives gar nicht zu uns ranlässt. Das heißt, es wird für die Leute, die uns am Ärmel quasi ziehen wollen und wegbewegen wollen, immer schwieriger, dass... Also, uns, uns wegzuzerren, vom Weg abzubringen, weil die gar nicht mehr so an uns herankommen. Ja. Und wenn wir jetzt uns jetzt einfach mal anschauen, Erleuchtung, Abgrenzung, äh, Ausstrahlung, die eigene Ausstrahlung hängt damit natürlich auch zusammen. Also, euer Grad der Erleuchtung zeigt auch, nee, eure Ausstrahlung zeigt im Prinzip auch euren Erleuchtungsgrad an. Ja. Und wenn wir uns jetzt einfach das dritte Hauptchakra anschauen, welches äh, da ist, wo die Rippen auseinander gehen, wo der Solarplexus ist, ja? also an den unteren Rippen in der Mitte. Ähm, dann geht es dort ja um die Themenabgrenzung, aber auch um das Thema Charisma, aber auch um das Thema Macht und sowas. Ja? Das heißt, äh, und Solarplexus heißt Sonnengeflecht, die Sonne also. Das ist das, was unser Ich ausmacht, und Umständen auch unser Ego, unsere Strahlkraft, unser Charisma. Und je mehr wir sozusagen in unser Herz kommen und von unserem Herzen strahlen, umso äh, effektiver wird unser drittes Hauptchakra mit der Ausstrahlung quasi der Erleuchtung. Ja. Wenn wir uns auf das Herz einlassen, wenn wir aber sagen, Herz ist egal, ja, und wir fokussieren uns beim dritten Hauptchakra, wo es um Abgrenzung geht, nicht nur um Charisma, sondern auch um Macht, sondern wir fokussieren uns auf den Machtfokus und sind dann nicht mit dem Herzen dabei, dann wird daraus eben Macht im negativen Sinne und man will unbedingt strahlen und toll sein und alles, ja, und sich äh, darüber zeigen. Aber dadurch gehen wir dann quasi in eine Art Trennung rein, weil wenn man der Einzige sein will, der toll ist, braucht man ja ein gewisses Publikum, was einen so toll findet und zusätzlich ähm, muss dieses Publikum ja in irgendeiner Form mitspielen, dass es dass man selber der Tolle ist, also das heißt, derjenige, der so toll ist, ist der, der oben ist und die anderen sind alle unten. Und dann wären wir beispielsweise äh, im Guru-Wesen, ja, <lacht> äh, ja sowas so so in der Art. Und solange Und das sieht erst einmal harmonisch aus, solange alle mitspielen, also es gibt einen oben und alle anderen sind unten. Sobald es aber jetzt mehrere Leute gibt, die oben sein wollen, fangen die an sich zu zoffen. Und zu konkurrieren und sowas. Ja? Und dann wird, ähm, wird das mit der Macht ganz schnell ganz unschön. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass die Macht nicht darin besteht, dass der Mächtige oben ist und die anderen unten sind, sondern dass der auf einer Ebene auf Augenhöhe mit allen zusammen ist und mit denen zusammen ist, also vom Herzen leuchtet und die dem gerne zuhören, aber der auch kein Problem hat, wenn dann jetzt mal jemand anderes was sagt oder sowas oder dann auch mal toll ist. Und da kenne ich ein interessantes Phänomen aus Ostasien. Das habe ich besonders in Korea gesehen. Die Koreaner, die tanzen gerne, zum Beispiel in der Disco. Ja Und ähm die äh, tanzen anders in der Disco, als die Leute hier in der Disco tanzen. Die bilden nämlich so Kreise, also ein, ein, eine Gruppe, vielleicht 10, 12 Leute und sowas, Ja, bilden einen Kreis und alle tanzen irgendwie, wie sie Bock haben, im Kreis. Und einer von denen geht dann jeweils in die Mitte. Ja, also wenn niemand in der Mitte ist, geht einer freiwillig in die Mitte und rockt dann total ab und alle äh, klatschen dann und befeuern den sozusagen, wie cool das ist. Und dann hat er da seinen Groove getanzt, den er vielleicht auch vorher geübt hat. Und dann geht er wieder in den Kreis zurück und dann kommt der Nächste und macht dann da voll seinen sein, 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 sein Teil und sowas. Ja, und somit hat jeder die Möglichkeit, einmal toll zu sein und alle machen was gemeinsam anstelle dass einer immer nur toll ist und alle anderen sind blöd in der art ja also es ist, eine, es ist eine völlig also seine äh, und das ist eben dieses dass man das mit dem herzen dabei sein ja und das ist auch die idee von diesem ähm, mandala hier der sogenannten Mutterschoßwelt. Dort ist hier im Herzen, im Zentrum des Mandalas, ist der Daini Jinyodai. Und genauso wie es im Sutra steht, strahlt sein Licht überall hin und erleuchtet alle Wesen. Und er hat ganz viele Wesen um sich, rund, um sich herum, die eben auch alles erleuchtete Wesen sind, wobei nicht alle das wissen, dass sie erleuchtet sind. Und dieses Mandala ist nicht auf den, das Ende des, des Papiers oder der des Rahmens beschränkt, wo dann das Mandala endet, sondern das Mandala geht weiter. Das heißt, wir sind alle ein Teil dieses Mandalas. Und dieser große Sonnenbuddha, der muss sich nicht hervorbringen, dass er jetzt hier der Coole ist, sondern der strahlt einfach aus sich selbst heraus. Ja? Und das macht dieses Community-Feeling. Ja? Und so. Und ähm, ja, Und jetzt kann man halt so tun, als ob, also wir wollen das jetzt mal so machen, wie das hier die Buddhas machen, und das geht so lange gut, bis es irgendwann nicht mehr gut geht. Das ist so ähnlich wie ihr wollt euch nicht ärgern, dann schafft ihr das so lange, bis ihr euch ärgert. Ja, aber wenn ihr, wenn wir meditieren, ja, und diese Meditation, diese Shingon-Meditation machen mit dieser karma unserer Worte, unserer Handlungen, unserer Gedanken, Emotionen und allem ja, und das quasi und Störgefühle aus uns herausbewegen und uns immer wieder mit dem Licht verbinden und dann so ein Vorhaben haben, dann wird das viel besser klappen. Weil keiner mehr dazu geneigt ist, irgendwie besser zu sein als der andere, weil wir alle wissen, dass wir das eine Licht sind. Und deswegen können wir alle eine mega große Party machen. Und dadurch grenzen wir uns ganz natürlich von allem ab, was wir nicht brauchen, weil wir genau so etwas immer weniger anziehen. Und insofern ist es interessant, wenn ihr euch also damit beschäftigt, was wollt ihr, was wollt ihr nicht? Ja, und alles um euch herum erstmal aufbaut, was energetisch auf euch wirkt, was ihr wollt. Ja, und mit Leuten zusammen seid die ihr wollt, dass das alles auf euch wirkt. Vielleicht müsst ihr auch mal zu einem Ciao-Ciao ähm, äh, sagen, wenn das, wenn das sozusagen gar nicht passt, weil ihr wisst ja, ein faules Ei in der Suppe macht die, egal wie viel Gewürz ihr jetzt noch dazu tut, wird es nicht viel besser. Ja, zwar anders, aber nicht unbedingt viel besser. Das heißt, es ist nützlich, äh, das zu befreien. Und das gilt natürlich auch fürs Innere, dass man loslässt von von zum Beispiel Verhaltensweisen, die Leid bringen würden in sich selber oder in der Umgebung und so was. Ja? Das heißt, innen wie außen äh, sich mit den Dingen beschäftigen und umgeben, die ihr mögt, damit ihr mehr von außen diesbezüglich anzieht. Aber diese Kultivierung beginnt in euch und auch durch die Entscheidung. Ja? Und das ist was, ähm, was ganz Nützliches. Und das habe ich schon in meiner Kindheit mit mit, äh, 13 erlebt. Also bis ich 13 war etwa, ähm, wurde ich aufgrund meines sehr schmalen Körperbaus äh, unter anderem sehr viel gemobbt, gehänselt, geärgert, verprügelt und all sowas. Und ähm, dann begann ich mit Karate. Und ich habe das nur drei Wochen gemacht. Und in drei Wochen lernt man nicht so viel, dass man sich jetzt hier ultra verteidigen und kämpfen kann. Aber es ist dann nicht mehr vorgekommen, dass ich, ähm, dass ich dort entsprechend, ähm, geärgert wurde. Also ich wurde dann noch einmal geärgert und dann nicht mehr. Als, und das war irgendwie so, als würde vorher vor Karate auf meiner Stirn stehen, hau drauf, ich wehre mich sowieso nicht, ja, kann dir nichts passieren. Danach, seit ich das mache, stand auf einmal wie auf meiner Stirn so ein Plakat, ähm, hier nicht, ja. Und, aber ich habe da, da war natürlich kein Plakat oder irgendwie sowas, aber das kam mir eben so vor, dachte ich, wie kann das sein? Ich trainiere das ein bisschen und irgendetwas muss sich in meinem Inneren geändert haben und der Körperbau wird nicht in drei Wochen so stark, dass das, dass nach außen eine Änderung da ist, dass jemand denkt, boah, den traue ich mich jetzt aber lieber nicht dran. Ja? Sondern da tut sich was im Innen und das hat eine Wirkung auf das Außen. Und wenn wir jetzt, und das hatte in dem Fall beim Karate, hatte das. Wahrscheinlich auf irgendwelche Haudriane eine abschreckende Wirkung. Aber wenn wir jetzt sagen, ja, wir kultivieren die Geistesruhe und die Ruhe und die Stille und dass wir selbst ruhig sind und dass es uns gut geht und sowas und fangen an, das auszustrahlen, dann ähm, wird das Leute und Situationen anziehen, die auch so sind. Ja? Und damit grenzen wir uns ganz natürlich von dem ab, was wir nicht mehr brauchen. Und deswegen ist die Reinigung so wichtig. Je mehr wir aus uns herausholen äh, an Unreinheiten in uns, ja, durch diese drei Karmas von, von unseren Handlungen, von unseren Worten und was in, unserem, in uns äh, an unseren Vorstellungen stattfindet und stattgefunden hat, je mehr wir uns davon befreien und reinigen, ja, umso ähm, weniger ziehen wir diese Dinge an, die wir ja herausbewegen. Und dadurch entsteht wiederum eine Abgrenzung. Ja? Und somit hängt Erleuchtung mit Abgrenzung zusammen. Und je, Also auf der einen Seite gibt es immer wieder den Versuch, euch abzulenken mit allen möglichen Tricks. Auf der anderen Seite werdet ihr auch stärker und gewisse Dinge kommen dann gar nicht mehr an euch heran. Und deswegen ist der Erleuchtungsweg eigentlich ganz, ganz interessant. Besonders dieser Shingon-Weg mit diesen ganz speziellen Tools, die wir haben, von besonderen Meditationen, dass wir das erreichen können. Ja, und so, also auf ganz natürliche Weise. Da dachte ich mir, das ist noch ganz interessant für euch.